0: Führungskräfte suchen immer öfter Entlastung, weil die Arbeitsbelastung zum Beispiel durch steigende Komplexität oder Fachkräftemangel ständig steigt. Wenn es dann darum geht, Aufgaben und Verantwortung zu delegieren, dann zeigt sich oft, dass Mitarbeiter gar keine Lust dazu haben, Verantwortung zu übernehmen. Darum soll es heute in der Episode darum gehen, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Und los geht's! Das ist ein Klassiker in Seminaren und Workshops mit Führungskräften oder Leitungsteams. Da wird oft über die mangelnde Verantwortungsübernahme oder die Bereitschaft dazu geklagt. Meine erste Frage ist dann üblicherweise: Was bedeutet denn für euch und bei euch Verantwortung? Wofür steht das? Und die Antworten, die ich darauf bekomme, sind sehr, sehr spannend. Das heißt dann ganz spontan, ja, das geht darum, wer die Konsequenzen trägt. Oder wer zur Verantwortung gezogen wird, wenn etwas schiefläuft. Oder es geht auch darum, wer die Erwartungen zu erfüllen hat. Ganz oft ist im Zusammenhang mit Verantwortung auch das Thema Belohnung und Bestrafung verbunden. Und ganz schnell wird auch nach der Frage der Hierarchie geguckt. Aber ganz ehrlich, wenn das die Begriffe sind, mit denen Verantwortung bei dir im Unternehmen verbunden ist und dass die ersten Gedanken daran sind, wenn es darum geht, was ist eigentlich Verantwortung und was bedeutet sie uns, wer soll davon motiviert werden, Verantwortung zu übernehmen? Verantwortungsübernahme braucht persönliche Voraussetzungen, eine persönliche Bereitschaft, aber darüber hinaus auch von der Seite der Organisation die Erfüllung einiger Voraussetzungen. Da wäre zum Beispiel die Frage, herrscht denn eigentlich das nötige Vertrauen im Team oder im Unternehmen dafür, Verantwortung zu übernehmen? Verantwortung in dem Sinne, wie Patrick Lanchoni in seinen fünf Dysfunktionen eines Teams davon spricht, dass man sich verletzbar, dass man sich angreifbar macht. Gibt das die Kultur her? Oder überlegt man sich lieber, was man überhaupt sagen darf? Ohne, dass einem etwas passiert, ohne, dass man als der Depp vom Dienst und so unschöne Begriffe, die kursieren durch die Unternehmen, in die Ecke gestellt wird. Ja, und was tut denn die Führung auch regelmäßig für den Aufbau und für den Erhalt von Vertrauen? Da darfst du auf jeden Fall mal genauer hinschauen, denn das ist eine der wesentlichen Rahmenbedingungen dafür, dass ein Mitarbeiter, wenn er nicht von sich aus total darauf tickt, auch in der Richtung was erreichen und machen zu wollen, braucht, damit er ermutigt wird. Viele haben nun mal in ihrem Berufsleben und vielleicht sogar innerhalb deines Unternehmens andere Dinge erlebt, weshalb sie glauben, dass Verantwortung zu übernehmen keine gute Sache ist. Der zweite Punkt, auf den du schauen darfst, ist die Fehlerkultur in eurem Hause. Vielleicht wirst du antworten, wie auch manche Führungskräfte mir sagen, ja, wir haben gar keine. Aber auch das ist eine Fehlerkultur. Selbst wenn du das Gefühl hast, wie wir mit Fehlern umgehen, das ist völlig falsch, das ist eine Kultur. Denn Kultur beschreibt immer, wie man tatsächlich etwas lebt. Und dann darfst du mal hinschauen, wie groß ist denn die Angst, Fehler zu machen, bei dir selbst, in deiner Umgebung, insgesamt in der Organisation. Und was passiert, wenn Fehler tatsächlich mal auftreten? Setzt dann das berühmte Fingerpointing, also das Auszeigen von jemandem, der irgendetwas falsch gemacht hat und die Suche nach dem, der das war, der das zu verantworten hat, ein? Oder Habt ihr ganz selbstverständlich eine offene Diskussion über begangene Fehler, auch von denjenigen, die sie tatsächlich begehen, bei denen sie aufgetreten sind, und wie man diese Fehler einerseits wieder gut macht, den Schaden beseitigt, andererseits aber auch für die Zukunft daraus lernt und vermeidet, Fehler zu machen, diesen Fehler nochmal zu machen und das ist ganz, ganz oft der Knackpunkt. Ich höre von vielen Mitarbeitern, aber auch Führungskräften, dass sie sich wünschen, dass eine solche Fehlerkultur im Hause entwickelt werden müsste. Und da muss man vielleicht auch mal über den Begriff des Fehlers nachdenken. Denn viele Dinge, die als Fehler deklariert werden und zur Konsequenz haben, dass da auch jemand ja, sanktioniert wird, dass jemand Konsequenzen tragen muss, wäre es doch viel hilfreicher zu sagen, wir ermutigen offen zu Fehlern zu stehen und daraus eine Lernkultur zu machen. Denn selbst die per größten Perfektionisten, das sind ja bekanntlich die Menschen, die am meisten Angst vor Fehlern haben, werden verstehen, dass wenn man mit Fehlern richtig umgeht, daraus durch das Lernen ein höherer Grad an Perfektion entstehen könnte. Aber es braucht Mut dazu und auch das, was ich im ersten Punkt, zu dem du ja schon ein paar Gedanken mitbekommen hast, auch erwähnt habe, es braucht ein Vertrauen. Also Fehlerkultur und Vertrauen hängen ganz eng miteinander zusammen. Der dritte Punkt, zu dem du hinschauen darfst, ist, wird denn die Verantwortung auch als Wert im Unternehmen kommuniziert und vorgelebt? Das kann man zum einen natürlich am eigenen Verhalten festmachen. Was tust du dafür? Wann sprichst du darüber, dass Verantwortung etwas Positives ist, das du gerne übernimmst und das auch ja, einen Wert darstellt, mit dem man gestalten kann, mit dem man sich einbringen kann, in dem man auch etwas Bedeutendes mitbewirken kann? Das Vorbild zu geben, ist sehr viel wichtiger als Verantwortung einzufordern. Denn Menschen, die sowieso schon im Widerstand sind, Verantwortung zu übernehmen, und die Lust darauf bekommen, Verantwortung zu übernehmen, bekommen sollen. Denen brauche ich mich nicht mit einer Forderung gegenüberzustellen. Denen muss ich die Lust wecken, muss ein gutes Vorbild, eine gute Idee abgeben, warum das eine so gute Sache sein könnte. Und dazu ist es hilfreich, Verhaltensweisen zu definieren, die Verantwortung unter Beweis stellen aus deiner Sicht oder aus Sicht der Unternehmensleitung und das in der Kommunikation auch regelmäßig zu thematisieren. Und zwar nicht im Vorwurfston, was irgendwo unterblieben ist oder nicht gemacht worden ist, sondern als ein Handlungsmuster, das du ganz gezielt verfolgst, das du selber ausübst und lebst und Warum du es tust, ganz wichtig dahinter sind natürlich auch immer Beweggründe, Absichten zu nennen, zahlt auf die Vertrauensebene ein, ermutigt auch zu Fehlern zu stehen, weil man damit natürlich auch klar machen kann, dass es bei einem Fehler nicht um eine schlechte oder böse Absicht gegangen ist aber in der Kommunikation regelmäßig das Thema Verantwortung als etwas Positives, als, als etwas Willkommenes, als etwas besonders Wertgeschätztes zu thematisieren, anstatt die Enttäuschung darüber, dass die Verantwortung nicht übernommen wird, zu kommunizieren. Bleibt noch der vierte Punkt, zu dem ich dich einladen möchte, und das ist eine systemische Betrachtung. Nämlich, schau dir doch einmal an, was es bringt, Verantwortung zu übernehmen. Und hier ist nicht nur deine eigene Sicht gefragt, die du, natürlich dein eigenes Verständnis gehört dazu und ist auch bei der, bei dem vorherigen Punkt Vorbild ein wesentlicher Punkt. Aber setz doch mal die Brille der Teammitglieder, der Mitarbeiter auf, was sie erlebt haben, was es für sie bedeutet. Genau die Frage, die ich auch meinen Teams, meinen Gruppen im Seminar stelle. Was bedeutet es eigentlich für dich? ist auch die Frage, was bringt es mir, Verantwortung zu übernehmen? Da kommen viele mit dem Argument, Gehalt. Verantwortung zu übernehmen und damit auch vielleicht in seinem Vertrag drinstehen zu haben, für etwas verantwortlich zu sein, bringt in aller Regel auch eine höhere Einstufung mit sich. Das ist vordergründig erstmal richtig und da ist nichts grundsätzlich gegen einzuwenden, nur kann das ja nicht das Allheilmittel sein, dass ich immer nur mit Geld locke, damit Menschen Verantwortung bereit sind zu übernehmen. Denn am Ende wird das eher ein Schmerzensgeld sein. Verantwortung, Freude an Verantwortung, Lust auf Verantwortung, wie ich das heute, den heutigen Titel gewählt habe, braucht deutlich mehr als das. Denn erst einmal heißt ja, Verantwortung zu übernehmen, auch mehr Pflichten zu haben. Das ist zum Beispiel etwas, was mir abgekauft wird mit einem höheren Gehalt. Und es bedeutet auch ein höheres Engagement. Und hier scheidet sich dann die Spreu vom Weizen. Ist das etwas, wo ich einsehe, dass ich jetzt mehr Verantwortung übernommen habe und meine Pflicht erfülle? Oder ist es etwas, was ich ohnehin aus voller Überzeugung gerne mit einbringe? Was nicht heißen soll, Engagement ersetzt Gehaltserhöhung oder Motivation. Ausdrücklich möchte ich davor warnen, dass, dass man quasi überhaupt gar nicht bereit ist, mehr Verantwortung auch auf der Gehaltsebene anzuerkennen. Aber man sollte eben darauf setzen, dass mehr Verantwortung auch erst einmal was anderes ist, dass ein Engagement etwas Positives, etwas Willkommenes ist und dass es auch etwas zurückgibt. Zum Beispiel Gestaltungsräume und Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne desjenigen, der die Verantwortung übernimmt. Denn mit der Übernahme von Verantwortung sind üblicherweise auch mehr Rechte verbunden. Rechte gehört zu werden vor Entscheidungen, rechte Entscheidungen mitzugestalten oder auch gefragt zu werden, bevor man irgendetwas verändert. Aber auch die Frage, und da darfst du auf die Unternehmenskultur im Ganzen rein äh, hinschauen, was macht eigentlich ein solches System Unternehmen mit demjenigen, der die Verantwortung übernimmt? Wie ist das Verhältnis zu Kollegen dann anschließend? Wie wird, denn, wird das gesehen? Wird das anerkannt? Ist das etwas, was positiv gesehen wird? Oder ist das, ja, der, der hält sich jetzt für was Besseres und wird ganz, ganz schnell auch abschätzig kommentiert. Solche Äußerungen liegen nicht daran, dass das schlechte Menschen sind, die so etwas sagen, sondern dass die Unternehmenskultur das in der Vergangenheit und vielleicht auch aktuell einfach nicht genug belohnt und dass auch noch andere Dinge im Argen hängen können. Es gilt, die systemische Regel geben und nehmen muss sich in einem Team die Waage halten. Und zwar aus Sicht der Betroffenen. Das heißt, jemand, der mehr Engagement einbringt, selbst wenn das aus eigener Motivation tut, darf irgendwann erfahren, dass da auch etwas zurückkommt und nicht nur, dass er für sich selber einen Spaß gewonnen hat, der ihn möglicherweise bei der Stange hält. Vier Dinge also, auf die du gucken darfst, wenn du Lust auf Verantwortung machen willst. Erste Frage nochmal, herrscht das nötige Vertrauen? Wenn du Lust auf Verantwortung machen willst, dann tu etwas dafür, sorge dafür, dass Vertrauen aufgebaut wird und dass die Führung, deine eigene Führungsarbeit, ebenso wie das Führungsverständnis in der Organisation, auf den Aufbau von Vertrauen zielt. Zweitens, sorge für eine Fehlerkultur, die konstruktiv empfunden wird und nicht immer nur nach Schuldigen sucht und Schwarzer Peter spielt. Drittens, Lebe Verantwortung als Wert vor und kommuniziere entsprechend. Und viertens, sorge dafür, dass es sich lohnt, Verantwortung zu übernehmen, dass also für das, was derjenige der Verantwortung übernimmt, mit reingibt, auch deutlich für ihn einen Benefit, ein Ergebnis, etwas Lohnendes herausbringt. Wie erlebst du das? Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, denn das Thema Verantwortung hat aus meiner Sicht eine Schlüsselfunktion auch für die Gestaltung unserer Zukunft. Ich freue mich, wenn du in dem Sinne in den sozialen Medien mit mir diskutierst, wenn du meinen Accounts auf LinkedIn oder auf Xing folgst und mich gerne auch per Mail an fragen fragen.oliver-bayer.de anschreibst. Ich beantworte gerne Fragen und ich freue mich über jede Art der Diskussion, denn das Thema Verantwortung hat es wirklich verdient. Entsprechend habe ich auch heute das Zitat mitgebracht von Marie Curie. Ich beschäftige dich, mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan werden muss. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.